0: Muy buenas tardes amigos, un jueves más con todos vosotros desde los estudios de RKM en este programa que titulamos Compartiendo entre Amigos. Os saluda Javier Laborda, quien nos habla desde estos micrófonos, como cada jueves. Hoy tenemos también a Víctor en el control técnico. Y como siempre, tengo conmigo a Blanca. Buenas tardes, Blanca.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, y, y como casi siempre también, vosotros que estáis escuchándonos ahí. Sois los fieles oyentes que cada tarde de jueves estáis con nosotros. Y os lo agradecemos muchísimo. Porque, ¿qué sería de la radio si no hubiese detrás de los receptores a alguien que está escuchando? y alguien que tiene interés sobre el tema bueno, pues en esta tarde de jueves que nos han dicho que viene frío, ¿eh? aquí en Zaragoza bueno, vamos a pasarlo como se pueda abrígate a partir de mañana, fresquito pero no vamos a hablar del tiempo en esta tarde vamos a hablar de algo que ha ocurrido en estos días y que ha llamado poderosamente la atención a mucha gente y también, pues a la ciencia sobre todo y vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de ...de ese meteorito que cayó en la Unión Soviética en Rusia, ese asteroide, que bueno, hizo una explosión tremenda, dice que hubo casi eh, mil heridos, eh, era tremendo, reventaron las ventanas a causa de la onda expansiva pues vamos a hablar de este tema de estos asuntos de los meteoritos hoy vamos a hablar de ciencia vamos a hablar del espacio vamos a hablar de todas estas cosas estos pedruscos que nos rodean y que bueno, si, si estuvieran cerquita tendríamos miedo de que nos sacudieran así que vamos allá dice, ¿podría haberse evitado el impacto del asteroide en Rusia? pregunta <risa> bueno, pues a pesar del daño causado la roca de unos 17 metros No pudo ser detectada ¿sí? Así que no pudieron verla Científicos trabajan en la mejora De los sistemas de alerta Para poder descubrir objetos espaciales Pequeños Pero peligrosos Un millar de heridos Un susto descomunal Es el causante Un asteroide de unos 17 metros De diámetro Y 10.000 toneladas Pesadito, ¿eh? Cuya entrada en la atmósfera sobre los Urales en Rusia no pudo ser prevista por los sistemas de alerta de los que disponen organismos como la NASA. Lo ocurrido en la ciudad de Cheyavis ha sido desde luego algo excepcional, pero la agencia espacial estadounidense, investigadores de universidades y grupos privados lo consideran una lección. Todos ellos trabajan en diferentes sistemas de alertas de asteroides para detectar eh, objetos que lleguen del espacio del tamaño del ruso. Pequeños, pero peligrosos. Eventos como el de la semana pasada en Rusia, ocurridos en una zona poblada y con heridos, son raros. Esperemos que un evento de esta magnitud se produzca una vez cada 100 años como promedio, es lo que esperan, ¿eh? Apunta Paul Chodas del programa de objetos cercanos a la Tierra En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA En Pasadena, California La NASA estima que antes de entrar en la atmósfera de la Tierra Por encima de Rusia El asteroide medía 17 metros de diámetro Y pesaba 10 toneladas eh, Parámetros con los que está de acuerdo la Agencia Espacial Europea, ESA los fragmentos del asteroide causaron una explosión equivalente a 500.000 toneladas de TNT.
1: El mismo día, un asteroide bastante grande, de 45 metros de diámetro, el ya famoso 2012 de A14, pasó zumbando inofensivamente cerca de la Tierra. De haber impactado, algo absolutamente descartado de antemano, podría haber destruido una gran ciudad. Sin embargo, hace 10 años la NASA no habría sido capaz de detectar esta roca, según apuntaba recientemente Lindsay Johnson del programa NEOS de la NASA. Según Johnson, existen unos 500.000 objetos parecidos volando cerca de la Tierra, pero son difíciles de rastrear debido a su peligro, oh, perdón, a su pequeño tamaño. En línea con el objetivo fijado por el Congreso en 1998, la NASA ya ha descubierto y catalogado alrededor del 95% de los asteroides de un kilómetro o más de diámetro que se encuentran en la órbita de la Tierra, alrededor del Sol, y que por su tamaño podrían causar una mega destrucción. Actualmente, el programa NEO de la NASA detecta y rastrea los asteroides y cometas que se acercan a la Tierra con telescopios terrestres y otros en órbita. Los científicos estiman que su masa y órbita para deducir si representan algún peligro.
0: Bueno, con este sistema, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que cuenta con una antena de 305 metros de diámetro, puede observar con gran sensibilidad. Un tercio del cielo nocturno y detectar asteroides. Todas las observaciones de asteroides que se hagan en cualquier parte del mundo, incluso por parte de aficionados, deben ser transmitidas al centro de planetas menores, que está financiado por la NASA y administrado por el Observatorio Astrofísico Sisoniano. Pero en tiempos de presupuestos ajustados Como estos La NASA está tratando de desarrollar Otros sistemas Específicamente capaces de rastrear Pequeños objetos en el espacio Como el proyecto de Universidad de Hawái Llamado Atlas Los investigadores afirman eh, Que Atlas Controlará todo el cielo visible Cada noche Será capaz de detectar objetos De 45 metros de diámetro ...una semana antes de que lleguen a nuestro planeta... No solo eso, ¿sí? Hay más, ¿verdad?
1: Oh, sí. El objetivo es encontrar y dar aviso con antelación para que las autoridades puedan tomar medidas para proteger a la población. Según John Tonry, el eh, investigador principal en Atlas, dice, el sistema tiene una sensibilidad suficiente para detectar la llama de una cerilla en la ciudad de Nueva York cuando se ve desde San Francisco, por ejemplo. ¿Mm? O sea, Mucho. eso da tiempo, por eso, sí, sí. Es, eh, eso da tiempo suficiente para evacuar la zona y tomar medidas para proteger a los edificios y otras infraestructuras y estar alerta ante el peligro de tsunami generado por los impactos del océano, Sigo en la web de Atlas. Pero los esfuerzos eh, de la NASA se, eh, son consideradas insuficientes por antiguos astronautas de la agencia y científicos que pasado año lanzaron un proyecto para financiar, construir y poner en marcha el primer telescopio espacial privado para rastrear asteroides y proteger a la humanidad. La fundación, llamada B612, está tratando de recaudar 450 millones de dólares para construir y desplegar un telescopio espacial que se llama Sentinel y colocarlo en órbita alrededor del Sol a una distancia de 273 millones de kilómetros de la Tierra para detectar la mayoría de los objetos que, de otra manera, no son visibles. La cuestión es que no vuelva a ocurrir lo de Rusia o algo peor.
0: Exactamente. Bueno, está bien que por los avances <risas> científicos...
1: Acuérdate que cuando Javier pasó lo del tsunami, no uh -huh. me parece este de, de, de Tokio, sino el, el anterior, bueno, el de Japón, perdón, el, sí, el anterior, sí. eh, decían que se había desplazado un poquito el eje de la Tierra. O sea, por un tsunami, sí, sí. Eh, unas milésimas, porque si no sería catastrófico lo que nos hubiese pasado, ¿no? Uh -huh. Pero que si un tsunami puede producir eso, cuanto mucho más un impacto de un meteorito. En este caso fue pequeño, porque al final 17 claro. metros es pequeño. Pero si hubiese sido el que rozó la Tierra, que pensábamos que no iba a pasar y no pasó, pero hubiese de destruido una gran ciudad. Entonces la situación uh -huh. eh, con un impacto de esa naturaleza, hay que ver el eje de la Tierra como hubiese respondido también, ¿no?
0: Sí, no solo eso, sino que un impacto de un, de un meteorito ya importante bueno pues no solo produce eso sino que produce una explosión atómica como si tirases miles de bombas atómicas a la vez juntas y no solo eso sino que produce ese desplazamiento del eje de la Tierra pero también produce un, un polvo que empaña, dijéramos, toda nuestra atmósfera que impide que el que el sol penetre durante mucho tiempo, se piensa que aquel meteorito que extinguió los dinosaurios, que dicen que extinguió los dinosaurios hace muchísimos años, bueno, pues dicen que eso fue lo que ocurrió, que fue un meteorito grandísimo, eh, hizo un, un polvo eh, tremendo alrededor de la Tierra y que ese polvo creó como una micro como una atmósfera especial que no dejaba penetrar los rayos del sol y al no entrar los rayos del sol se produjo también una era glaciar, entonces mueren primeramente por la radiación de, de la consecuencia de, es como una gran explosión, tremenda explosión, como de muchas bombas atómicas, después se produce un polvo tremendo que mata toda la fotosíntesis de las plantas y después no solamente eso, sino que se genera una, un, como una capa que no deja penetrar el sol y se convierte la tierra en todo un bloque de hielo, entonces todo esto no solo es un y es, eh, es espectacular porque un meteorito de 17 metros como ha sido este bueno y que no llegó a entrar porque explotó en la atmósfera se desintegró, que es lo que nuestra atmósfera hace precisamente es eso porque es, eh, hay que pensar que la atmósfera es, es aire que tiene varios gases, pero entre ellos el oxígeno y cuando chocas con ese aire hace el mismo efecto para que tengamos una idea que cuando uno se tira al agua cuando tú te tiras al agua si entras bien en el agua de cabeza o bien de pie, pues hay poca resistencia pero pues si tú te tiras de panza al agua y te tiras desde unos metros bueno, pues te das un golpe tremendo entonces esto es lo que ocurre cuando entran estas, estas cosas en la atmósfera cuando chocan con la atmósfera según como entran bueno, pues eh, producen una explosión tremenda es más, los transbordadores que vuelven a la a, a la atmósfera que vuelven a, otra vez a, a la Tierra cuando hacen sus viajes a la estación espacial tienen que buscar su entrada no pueden entrar de cualquier forma en la atmósfera porque si no serían chocarían, se les pasaría lo mismo y además tienen que llevar esos transbordadores unos mm, ...refrigerantes, unas placas de cerámica que llevan en toda la panza... ...para que ese rozamiento con la atmósfera, bueno, pues no encienda la nave... ...y ese, esas placas cerámicas que tienen eh, hace, se ponen el rojo... ...pero preservan la nave de, de calentarse tanto que se encendiaría... ...sería, sería tremendo... ...entonces de, de alguna manera no, no estamos muy protegidos por una atmósfera... ...y cualquier cosa que entra se trata de desintegrar... Eh, eh, ...hemos visto muchas veces... ...yo lo vi concretamente hace dos o tres años... Eh, ...iba de viaje a Madrid y era de madrugada porque tenía que ir de noche y cerca de Barajas vi una bola de fuego que cruzaba y duró un tiempo bueno, esto es lo que ocurre con estos meteoritos algunos son chiquitines y no se ven casi, pero muchos se ven como una bola de fuego que pasa y es que se pone incandescente cuando rozan con la atmósfera y todo se enciende, es por el rozamiento eh, es, es algo que ocurre y es así como nos protege la atmósfera de Todas las cosas que quieran entrar. la verdad que está la atmósfera está muy bien diseñada y es un buen protector de la tierra. La mente que ha pensado la atmósfera te digo que es una mente maravillosa, así que muy sabia muy sabia, muy sabia, muy sabia, bueno, es lo que ocurre. Eh, hablaremos también de esto, pero de alguna manera cuando viene la temporada de las estrellas fugaces, porque hay una temporada en astronomía donde mucha gente sale a mirar a, al cielo por la noche, bueno, pues las estrellas fugaces son simplemente eso, son pequeños restos de partículas que entran en la atmósfera y se encienden. Entonces se ven como luminosas. Algunos dicen, ay, ah, es una estrella que va corriendo. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños decíamos, mira una estrella que se mueve, una estrella. No, pero no son tanto estrellas, sino son pequeños fragmentos que caen en la Le tierra. Le llamábamos
1: estrellas fugaces. se les
0: llama estrellas fugaces, se les llama estrellas fugaces, y son pequeños fragmentos que entran eh, en la atmósfera y se encienden. Entonces continuamente están entrando en la tierra. ...pues miles de kilos... ...continuamente están cayendo... ...se ha oído en muchos eh, sitios... ...de que ha caído una piedra... ...que ha caído no sé qué... ...bueno, pero tanto como lo que pasó en Rusia... este ya era un poquito grande... ...10 claro, toneladas... si cae en el
1: océano... ...y no claro. pasa ningún barco, no hay ningún problema... ...sí,
0: por eso dice que también tiene que estar de alerta... ...porque si cae una piedra de estas grandes en el océano... ...bueno, el agua hace también una cierta amortiguación... ...pero... ...también produce un tsunami... ...cuando tiramos una piedra a un charco... ...o a una laguna... ...o a un estanque... ...pues hace una onda que se mueve... ...y esa onda llega a las orillas del, del estanque... y ...entonces se ve que el agua sube un poquito... ...bueno pues esto es lo mismo... ...el principio que pasa con el tsunami... ...cuando cae una piedra eh, grande... ...el agua se va moviendo inunda las costas. Entonces hay que tener mucho cuidado y está bien que, prove, que protejan y que estén prevenidos. ¿Cuántas películas y cosas hay sobre este asunto, verdad? Bueno, vamos a ir con un tema musical y yo voy a dar nuestros teléfonos. Nos podéis llamar, quizá eres aficionado a la astronomía o a la ciencia o te gustan estos temas, pero lo que sí que incluso personas... Bueno, que no están puestas en la ciencia. Esta semana me dijeron, mira, pero fíjate lo que pasó, pero qué tremendo, qué tal. Bueno, fue algo impactante que hace muchos años que no ocurría algo parecido y que es, ha llamado la atención. Bueno, nuestros teléfonos son el 976-57-3215 y 976-57-3216.
2: Reis aqui, estou renda o meu flor e adoração, pois tu és Deus acima do céu.
0: Hoy estamos hablando de ese gran meteorito que entró en Rusia, que bueno, que hizo ese impacto, que casi mil personas fueron heridas porque dice que se reventaban las por la onda expansiva, se reventaron las ventanas, se esclavaron cristales. Es una... más que lo que cayó fue la explosión que produjo al entrar en la atmósfera y que, bueno, no se pudo detectar porque venía a muchísima velocidad y y todavía no tenemos pues, los elementos para testar piedras tan pequeñas porque 17 metros... A millones de kilómetros Bueno, pues eh, es, es muy Difícil de detectar
1: No obstante, Javier, se ha avanzado mucho Porque en el año sí. 1995 eh, Tenemos un plano de investigaciones Y es muy, muy bajo el, Lo que, digamos, se había investigado Se podía llegar a detectar De los meteoritos que venían hacia la Tierra Digamos, era como un 15, un 20% En relación ahora Que hay ya un 400% ¿no? O sí, sea sí, que sí. en proporción eh, Teníamos de un 10, un 15, y ahora detectamos 400. Uh -huh. Entonces es am muy amplio lo que se llegó a hacer en estos últimos 15 años, ¿no? Todo okay. lo que es la, la investigación y en todo lo que es en descubrimientos de asteroides próximos a la Tierra.
0: Muy bien. Eh, vamos a ver algunas preguntas que sobre este tema que, estando por casa, diríamos. Pero bueno, ¿y cómo es esto? Tengo algunas preguntas que seguramente que os llamarán la atención. Dice... ¿Qué son un asteroide? Un meteoro y un meteorito Porque estamos hablando de palabras Pero ¿qué, ¿qué diferencia tienen estas cosas? Bueno, pues asteroide Dice que son los asteroides son Cuerpos rocosos o metálicos Sin atmósfera Porque la Tierra tiene una atmósfera Que orbitan alrededor del Sol Pero que son demasiado pequeños Para ser clasificados como planetas O sea, vendría a ser un planeta chiquitín ¿eh? Conocido como planetas menores un nombre que en realidad está en desuso. Decenas de miles de asteroides se congregan en el llamado cinturón principal de asteroides. Es un, el cinturón de asteroides es un cinturón entre Marte y Júpiter, ¿sí? eh, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Dice que se cree que los asteroides están compuestos por el material primordial del Sistema Solar... Eh, la roca que hizo una aproximación de récord el pasado viernes, la semana pasada, llamada 2012 da14 de 45 metros, es, eso es un asteroide. Así que esas medidas más o menos tiene un asteroide. Por supuesto que asteroides hay grandísimos también, como veremos más adelante, incluso en ese cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter que hay un gran espacio ahí es como que no se hubiese formado un planeta los astrónomos dicen que no se llegó a terminar de formar y el planeta son todos rocas sueltas. Bueno, pues algunos de sus trozos son casi la cuarta parte de la Luna. O sea que hay algunos pedazos bastante grandes. Pero vamos a lo que es un meteoroide, ¿sí?
1: Sí, el objeto que cayó en los urales de 17 metros, según la NASA y la Agencia Espacial Europea, no está relacionado con el 2012 de A14. También puede considerarse un asteroide. Así lo denomina la ESA en su web La ESA, repetimos, es la Agencia Espacial mm. Europea Aunque según definiciones más estrictas Se queda tan solo en meteoroide Un meteoroide es un cuerpo menor del sistema solar Entonces se denomina así los objetos que van de 100 micras Hasta unos 50 metros de diámetro O sea, mayor que el polvo cósmico Y menor que un asteroide pero estos límites de tamaño no se utilizan de forma estricta. Por ejemplo, la Royal Astronomical Society, Society considera meteoroides solo a los cuerpos celestes entre 100 micras y 10 metros. Uh -huh. Ahora, ¿qué es un meteoro? Es la estela de materia incandescente que deja detrás de sí un meteoroide al atravesar la atmósfera. Por ejemplo, lo que se vio en los cielos de Rusia fue un meteoro, como también lo que son los que atraviesan el cielo en las hermosas lluvias de estrella como las Perseidas. ¿Qué es un bólido y qué es un superbólido? ¿Mm? Estamos viendo entonces lo que es asteroides, meteoro, meteorito, mmm, bólido, superbólido y luego vinaremos el meteorito. El bólido y superbólido es cuando un meteoro es muy brillante, incluso más que Venus, se le denomina bólido. Si llega a eclipsar la luz del sol, se convierte en un superbólido. Entonces, el que iluminó el cielo de Rusia fue un superbólido. Popularmente se los conoce como bolas de fuego. ¿Mm? Y el meteorito es el que se hace referencia a... ...a los restos de los meteoros... ...que sobreviven a la combustión... ...de la entrada a en la atmósfera... ...no se desintegran por completo... ...y alcanzan la Tierra... ...lo que los científicos han encontrado... ...en los alrededores del lago helado... ...de Chervarkul, en Rusia... ...son meteoritos...
0: ...sí, meteoritos son esas piedrecitas... ...que dicen que algunas son muy pequeñas... ...y que están ahora muy valoradas... ...porque eh, sacan... ...un valor incalculable... Científico Dicen algunos que están más valorados Esos meteoritos que el oro O sea que eh, me gustaría encontrar Alguno de estos Yo lo vendo rápido ¿eh? <risa> sí. No soy muy apasionado por los meteoritos Coleccionar meteoritos Bueno, pero algunas otras preguntas ¿A qué altura se producen meteoros? Estos que incandescentes Que se ven estas cosas como la lluvia de estrellas Que decimos, bueno, pues desde el espacio Todo el tiempo cae sobre la Tierra meteoroides cuando están a unos 120 kilómetros del suelo a 120 kilómetros de altura el aire los roza y los hace resplandecer con un color blanco casi blanco cuando esto pasa vemos los haces de luz a los que llamamos meteoros ¿eh? así que es, es lo que yo he contado antes yo vi uno de estos eh, llegando a madrid y bueno y vi una bola de fuego que pasaba ¿Dónde aparecen asteroides? ¿Mm? Pues la mayoría de los asteroides se encuentran en un anillo ancho, mitad de camino entre las órbitas de Marte y Júpiter, lo que hemos estado hablando antes. Este se llama Cinturón de Asteroides. Pero algunos de ellos, algunas veces, salen de esas órbitas del cinturón y cada tanto se acercan peligrosamente a nuestro planeta. Hay dos pequeños grupos que se denominan troyanos, que rodean al Sol en la órbita de Júpiter. O sea que la mayoría están entre Júpiter y Marte, hay un montón de rocas, millones, millones y millones de, de rocas ahí flotando, que no se llegó a construir ese planeta, y algunos están ya en la órbita de Júpiter, se ve que Júpiter, como es muy grande, los absorbió. Incluso algunos científicos habían llegado a pensar que Júpiter eh, destruyó ese planeta por la cercanía, por la, por la fuerza gravitatoria, por la fuerza de atracción y de... Bueno, estos eh, efectos que ahora se ha descubierto que no, que no fue así, sino que no se llegó a construir ese, ese, ese planeta. Ahí están esos eh, asteroides que de vez en cuando nos dan un pequeño susto. Pero hay más, ¿verdad?
1: Sí, ¿de dónde provienen? esas es otra de las preguntas, Ajá. ¿no? Antes se pensaba que los asteroides eran restos de otro planeta. Se pensaba que ese planeta se había acercado mucho a Júpiter y que esto lo había desintegrado por su gravedad. Pero luego de varias investigaciones, se cree que son una colección de acumulaciones que nunca se unieron para formar un satélite o un planeta.
0: Bueno, o sea, sí. primero
1: pensaban que era uno que se había desintegrado y ahora se dan cuenta que es, son mm, trozos que nunca llegaron a formar Exacto. un planeta
0: pero hay mucha gente que ha investigado sobre este asunto y tenemos algo de historia De bueno pues sabemos que desde los mayas eh, hemos oído hablar en este tiempo tanto del calendario maya, eh, tanto los griegos los romanos, eh, tanta gente que bueno los egipcios que estudiaban el el cosmos, estudiaban las estrellas y se fijaban en todo esto. Pero algunos ya empezaron a descubrir asteroides. Pues el primero fue, que se conoce, el clérigo Giuseppe Piazzi, parece que era italiano, descubrió el primer asteroide en la Noche Vieja de 1800. ...porque solo se creía que estaban los planetas... ...y poquito más... ...pues este descubrió ya el primer asteroide... ...en la noche vieja de 1800... ...mientras trabajaba... ...en la um, compilación de un nuevo catálogo estelar... halló un punto luminoso... ...en la constelación de Tauro... ...que antes no existía... ...era Ceres... ...el mayor de los asteroides... ...este es el que hemos dicho que tiene... ...casi como una cuarta parte de la Luna... ...en 1802... Olbers descubrió Palas el segundo y Harding encontró el tercero, Juno en 1804 a partir de finales del siglo XIX y principios del XX cuando se empezó a usar este campo la fotografía creció el número de descubrimientos de forma exponencial las fotografías ayudaron muchísimo
1: a principios del año 2000 ya había más de 13.000 catalogados, cuyo movimiento nos es conocido. Hoy, la lista de mayores cazadores de asteroides la encabeza Eleonor helling que desde el Observatorio del Monte Palomar ha hallado al menos 17, entre ellos el primero del tipo Atenea. Le sigue el astrónomo Rob McNaught en la Universidad Nacional de Australia, con unos 14. Pero quizás los más conocidos sean Caroline Eugene Schumacher. Este último, fallecido en 1997, es el primer ser humano cuyos restos descansan en la luna.
0: Muy bien, hay muchas cosas, por ejemplo, hay muchos objetos celestes que están ahí. Dice, este artículo dice, pero ¿cuántos objetos celestes hay de estas características que se aproximan a nuestro planeta. Ese es el problema. ¿Cuántos se aproximan? Bueno, los expertos que emplean el término ge genérico Neo, objeto cercano a la Tierra, para referirse a todos los cuerpos celestes que nos rodean, estiman que...
1: Sí, que hay aproximadamente unos mil asteroides Mi. mayores de un kilómetro. O esos
0: grandes, Sí,
1: que pasan o pasarán cerca de nosotros y hasta un millón de rocas de más de 50 metros capaces de penetrar a través de la atmósfera y causar daños de cierta magnitud. Claro, si uno de 17 causó lo que causó, uh -huh. te imaginas uno de 50, ¿no? Además, se vigila el movimiento de 449 a los que la Unión Astronómica Internacional considera especialmente peligrosos. Si bien se cree que ninguno de ellos impactará contra nosotros en las próximas décadas
0: bueno, O sea que, que antes
1: no nos enterábamos Antes del año 1995 No nos enterábamos porque claro. pasaban Pero como las cosas, los estudios No estaban tan avanzados, ni las investigaciones Tampoco, ni los eh, Aparatos que tenían no los podían detectar Vivíamos más tranquilos Ahora como sabemos <risa> todo lo que hay Pues es más para sí. preocuparse
0: Esto es un poco como las enfermedades Porque alguien dice, bueno se murió De esto, del otro, y no sabían muchas veces que, que cosas, pero cuando se van descubriendo las enfermedades, bueno, pues ya uno dice, pues se murió de cáncer, se murió de no sé qué, se murió <risa> bueno, de la impotencia
1: de no de una enfermedad que la persona se muere y no se sabe, y no se sabe de qué o que no se hacen investigaciones porque no es rentable, claro, lamentablemente...
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues eh, eh, lo que sí que están haciendo investigaciones y están ya poniendo proyectos en marcha para podernos defender. Hemos, todos hemos visto esas películas de Armagedón, esas piedras que vienen que van a destruir la tierra y todo esto bueno pues eh, estos son películas pero también pueden ser realidades y ya están poniendo en marcha algunos eh, experimentos de cómo desviar hay por lo menos siete a diez más o menos eh, formas que están investigando cómo una nave espacial o bombas atómicas o tantas cosas podrían hacer chocar contra estas piedras y desviarlas no solo destruirlas sino desviarlas sí.
1: Sí, no, iba a decir justamente lo mismo
0: Ajá, sí, sí, sí Bueno, pues las primeras crónicas sobre impactos de grandes meteoritos Se remontan a la antigua China Concretamente el hallazgo en este país de una roca Errante de 5.000 años de antigüedad Muy cerca del mausoleo del mítico emperador Amarillo Primer regente chino ¿Puedo explicar la muerte del mandatario? Que según la leyenda ...fue llevado al paraíso a lomos de un dragón... ...esto dice la leyenda, podría ser muy bien una bola de fuego... ...más reveladora parece una historia local... ...que recuerda que por entonces la región fue devastada... ...por nueve dragones que causaron un gran cataclismo... ...esto podría referirse a lo mismo... ...también en este país un fenómeno descrito como... ...un enjambre de piedras que caían encendidas del cielo acabó con la vida de 10.000 personas en la provincia de Shanxi en 1490. Lo cierto es que algunos de estos objetos son realmente grandes, como el meteorito Joba-Wes de 60 toneladas, hallado en una granja del sureste de África. Sin embargo, los más preocupantes son aquellos cuyas dimensiones oscilan entre las varias decenas de metros ...al centenar... ...al menos uno de estos proyectiles... ...capaces de destruir una ciudad... ...nos visita cada siglo...
1: ...pero qué ocurre cuando el cometa... ...o el asteroide que nos rodea... ...es aún mayor... ...según los astrónomos... ...es extremadamente raro... ...que un cuerpo de más de 200 metros... ...suficientemente grande... ...como para causar un desastre a gran escala... ...impacte contra nuestro planeta... ...de hecho... ...una colisión con un asteroide... Así solo se produce una vez cada 100.000 años. Ahora, en el caso de un cometa de ese tamaño, el suceso es aún más infrecuente. Tiene lugar uno cada 500.000 años. Hoy los científicos disponen de suficientes pruebas para creer que una de estas rocas mayores causó la extinción de los dinosaurios. Un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro se encontró con la Tierra hace 65 millones de años y cerca de las costas de Yucatán en México, dejando un cráter submarino de 1.100 metros de profundidad y 180 kilómetros de diámetro. Los billones de toneladas de polvo y gas lanzados a la atmósfera habrían bloqueado la radiación solar al menos durante seis meses, interrumpiendo la fotosíntesis y provocando un brusco descenso de las temperaturas que daría paso a una era glacial. A la muerte de las plantas le habría seguido, sin duda, de la gran parte de la fauna.
0: Bueno, esto es lo que podría ocurrir, pero no va a ocurrir. Tenemos que ser positivos, no tétricos, no va a ocurrir.
1: Sí. Ay. No, porque en estos 500.000 años que hay, o 100.000 años, yo creo que claro. la vida llego después y pasa después bueno, la vida humana
0: y sobre todas las cosas tenemos alguien que nos guarda y es el constructor de este gran universo, él sabe cómo lo ha creado y sabe cómo guardar la especie humana que él creó bueno, vamos a ir con dos teléfonos un tema musical también, mientras tanto y hablaremos un poquito más 976 57 32 15 y 976 57 32 16.
2: Confía mi corazón en ti, reposa.
0: Estamos hoy hablando de estos este meteorito que entró en Rusia, que bueno, que ha dado un susto, y no solo un susto, sino de heridas a muchas personas en aquella zona, y que están investigando para que no vuelva a ocurrir. Bueno, la Biblia no nos habla de meteoritos, sí que vemos que, por ejemplo, los magos de Oriente seguían una estrella, y que, por supuesto, que a la Biblia nos habla de, de cosas así, de estrellas errantes en algunos lugares, pero... Yo he querido escoger algo que nos hable del cielo, del cielo, de este, de este cielo que, que estamos observando. Bueno, pues nos dice en Mateo 24 algo sobre el cielo, ¿verdad, Blanca?
1: Sí, en Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: Hay algo que la Biblia nos asegura que este cielo que vemos... Bueno, pues pasará, un día pasará, es, eh, esperamos de que tarde mucho tiempo, ¿verdad?, pasar. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero hay algo que nunca va a pasar, que es la Palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho, eh, eso no va a pasar. ¿Qué es la Palabra de Dios? Bueno, pues la Palabra de Dios está reflejada en este libro que llamamos la Biblia, que para los que no son creyentes puede ser un libro histórico un libro religioso y no pasa de, de un mero libro eh, es curioso que es el libro de más venta de todo el mundo de toda la historia eh, nunca se ha vendido un libro, un libro tanto nunca se ha publicado tanto eh, está editado más lenguas que ningún libro en la historia eh, la Biblia y la Biblia que habla Sus autores eh, Se han llevado miles de años de diferencia Desde los que escribieron unos A los que escribieron otros El primero que empezó a comen, eh, comenzó a escribir La Biblia era Moisés Y sabemos que es una recopilación De 66 libros Que han ido escribiéndolo Distintos autores pues A lo largo de pues eh, Más de 2000 años Entonces Hace casi dos mil años que se dejó de escribir y dos mil años atrás se empezó a escribir Moisés empezó a escribir así que bueno hay mucha historia en este libro y lo que sí que vemos que para algunos es un libro histórico para los que no son creyentes pero las, para los creyentes es un libro que tiene una continua relación unos libros con otros, unas partes con otras, y que nos habla nuestro corazón, nos habla nuestra vida. Cuando leemos la Biblia y la le leemos con este sentido de cristianos decimos, ah, pero esto es lo que me está pasando a mí, esto es lo que vivo yo, me está hablando a mí. La palabra de Dios dice en la Biblia que es viva y eficaz, y es penetrante, como espada de dos filos, cortante, y eh, penetra y hace discernir hasta las intenciones del corazón. ...o sea, los pensamientos y las intenciones del corazón... ...no simplemente la palabra de Dios es un libro... ...sino que es vivo, es espíritu y es vida... ...dice el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y son vida... ...y es cierto, la palabra de Dios es espíritu y es vida... ...y cuando esta palabra es recibida con un corazón abierto... ...bueno, puede transformar, cambiar la vida... ...es tremendo como la palabra de Dios cambia la vida. Es más, dice que la fe eh, se recibe por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, se produce fe en tu corazón y entonces puedes creer, y entonces puedes recibir esa vida eterna y puedes vivir una vida muchísimo más feliz, muchísimo más descanso, puedes eh, conectar con ese Dios creador de cielos y tierra el Dios que estamos hablando que nos protege de impactos y de cosas que vienen del, del, del espacio exterior y que es el Dios que ha creado todas las cosas que nos guarda cuando ese Dios es tu papá, cuando tú te acercas a ese Dios, es tan distinto así que la palabra de Dios nos habla de un Dios eficaz de un Dios vivo y de un Dios que no es solo todopoderoso sino que es un Padre amoroso yo creo que nos hable Blanca, también nos lea algo sobre la palabra, ¿sí? sí.
1: Romanos 10, de versículo 8 a 11, dice así. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la, el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación
0: y aún dice el verso 11, dice pues la escritura dice todo aquel que en él cree no será avergonzado eh, eh, la Biblia te, te garantiza que si tú crees en Jesús no vas a ser avergonzado dice la palabra de Dios el Señor dice en su palabra yo estoy a la puerta de tu corazón llamando si alguno oye mi voz yo entraré y moraré con él él quiere vivir contigo él quiere acercarse a ti él es un Padre amoroso que quiere acercarse a sus hijos y recibirlos así como hijos. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron en su corazón, a los que recibieron a este Dios, a Jesús en su corazón, les ha dado potestad o autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que un hijo es aquel que recibe al Padre. Ahora, ¿por qué... Dios quiere que seas feliz, porque dice que la Biblia, que Dios es amor. No solo que ama a la humanidad, sino que es amor. Su esencia es amar. Él es todopoderoso, ha creado cielos y tierra y todas las cosas las ha creado Él. Muchas veces hemos hablado de que algunos piensan que esto fue un cataclismo, que fue el Big Bang, que fue tantas cosas... Bueno, la verdad que la Biblia no nos dice cómo Dios creó las cosas Lo que sí dice en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis Es que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y con esto nos basta Porque no todas las cosas que Dios ha hecho las podemos entender De hecho los científicos cada día descubren más No podemos pretender que los científicos sepan todo ya Así nosotros tampoco podemos saber todo de Dios ya Es imposible eh, solo conoces de Dios lo que Dios te revela porque Dios es un Dios todopoderoso la Biblia no es un libro de ciencia tampoco pero sin embargo nos da algunas pautas por ejemplo dice el libro de Job y algunos otros libros habla dice la redende de la tierra otro, otro libro dice el círculo de la tierra eh, aún estaban diciendo aquellos eh, científicos antiguos hace 500 años que la tierra era plana y al primero que se atrevió a decir que era redonda bueno, le cortaron la cabeza así que era tremendo aún decían en aquellos tiempos que los, los barcos iban navegando por los mares y llegaban un momento que caían por unas cataratas a los abismos había muchas cosas solo 500 años atrás imagínate todo lo que nos queda por descubrir imagínate si Dios es todopoderoso que no podría explicarnos todo pero un día lo sabremos cuando estemos con él pero no solo Dios la Biblia eh, revela algo de la ciencia sino que la Biblia es la verdad y, y Dios dice que ama tanto al mundo que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna pero fijaros que dice que no es cuestión de ser de una religión o de otra religión dice Dice que tanto amó Dios al mundo Que dio a Jesús Para que todo aquel que en él cree No se pierda ¿Quién es el que se salva? El que tiene vida eterna El que cree en él El que cree en esta salvación Y aquí hemos leído en Romanos 18 Dice más que dice cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón En ti está la palabra Y esta es la palabra de fe Que predicamos Esto es lo que decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Primera condición, dice que tienes que confesarlo con tu boca, decir que Jesús es el Señor, que es tu Señor, que es tu Señor, y que lo creyeres en tu corazón. Si lo crees de verdad en tu corazón, no es una mentira lo que dices con tu boca, sino lo crees en tu corazón, que Dios, el Le levantó de los muertos será salvo muchos creen que Jesús fue un gran hombre que fue un gran religioso que fue un reformador que transformó el mundo muchos creen pero tienen ahí en la historia bueno murió y ya está pero eh, la Biblia dice que no solo murió sino que al tercer día resucitó y que es poderoso para resucitar a aquellos que mueran en Cristo Jesús también Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Así que si tú quieres ser salvo Debes de confesar esta salvación Jesús murió en la cruz del Calvario Pagó por tus pecados Él ya lo ha hecho todo es consumado es cuando moría en la cruz dijo padre consumado es todo está hecho ya él ya pagó el precio de tus pecados ahora eres tú quien tienes que aceptar este precio del pecado ese pago tienes que ser tú quien confieses con tu boca y quien recibas a Jesús en tu corazón Dios está con los brazos abiertos como he dicho antes él dice en su palabra, yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Él te llama hoy, ahora, a través de estos micrófonos, te está llamando. Yo estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mis palabras que están dadas por este hombre a través de la radio, que están siendo dadas por este hombre a través de la radio, si alguno oye y abre su corazón, yo entraré y moraré. Él te promete esto que va a venir a estar contigo que va a vivir en tu corazón pero tú eres el que tienes que confesarlo yo voy a hacer bueno, pues una oración por ti y voy a pedir a todos mis amigos, los creyentes que estén orando en este momento también a favor tuyo y tú puedes recibir a Jesús en el corazón en este momento cierra tus ojos si puedes, donde estás y si no pues profundiza en tu corazón y dile sí, Señor Jesús Soy un pecador Te pido perdón por mis pecados Señor te necesito Acepto ese sacrificio en la cruz A favor mío Señor te pido que vengas a mi vida Señor te acepto como Señor Y salvador de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así dice el Señor en su palabra. Bueno, estamos hoy, ya se nos acabó este ratito Blanca, gracias por estar con nosotros En esta tarde
1: Sí, eh, gracias a todos vosotros Pero también antes de despedirnos Quiero decir que tenemos un blog Ya tenemos más de mil visitas Por el poco tiempo que lo hemos eh, inaugurado anunciado. O, o anunciado eh, Es muy fácil Para que, como es una palabra un poquito larga Que es renovación-zgz.blogspot.com.es eso es muy largo, así se llama el blog, pon directamente en Google renovación-zgz, repito, renovación-zgz y eso te llevará a la página web de la iglesia que te pasa directamente al blog te lleva al blog entonces muy fácil en Google renovación ZGZ y ya darás con el blog nuestro nos puedes dejar comentarios cosas se te contestará también verás las cosas que vamos agregando inclusive estos programas vuelven a estar también en el blog a lo mejor con un poquito más de atraso pero están también puestos en el blog y si nos quieres acompañar el domingo eh, ya sea aquí en este lugar donde hacemos la radio RKM en, en las, a las 12 del mediodía Estamos en la calle Nuestra Señora del Sals, número 47. ¿Eh? Todos los domingos en Nuestra Señora del Sals, número 47 a las 12. Y si nos quieres conocer a nosotros personalmente, en San José de Calasanz 17 a las 11. Entonces, repito, Nuestra Señora del Sals, 47 a las 12 horas. Y la otra reunión es en San José de Calasanz 17 a 11 horas. Muchas gracias y hasta la próxima
0: Bueno, yo también antes de despedirme Quiero deciros de que tenemos también un teléfono móvil A vuestra disposición Que no tiene coste adicional Siempre lo digo para que no penséis Que vamos a cobraros algo Es un teléfono que está para todo lo que necesitéis Y para todo lo que podamos ayudaros Estamos a vuestro servicio El número es el 645 89 siete Vuelvo a repetir 645-89-6377 77. Y si quieres estar conmigo, el sábado estaré de vuelta con vosotros en una breve meditación de la Palabra. al sábado a las 11 de la noche, se me había olvidado. Bueno, pues que paséis un buen tiempo y será hasta el próximo día en Compartiendo Entre Amigos. Hasta luego, amigos.